0: Vera am
1: Abend Vera am Abend Vera am Abend Vera am Abend so eine
0: Art Vera am
2: Abend Vera am Abend Vera am Abend Ja, wir ähm, haben gerade zum Einstieg unserer Sendung zum G20-Gipfel, ähm, haben wir Captain Ska gehört mit dem Song Liar Liar, ähm, das ist ein Protestsong Protest gegen Theresa May. Ja, heute sind mit euch in der Sendung, ähm, ich am Mikrofon, Kathrina Dannberg, außerdem ist Manja mit dabei und Robert an der Technik. Wir sind heute in ganz kleiner Besetzung. Denn ähm, zwei äh, Leute aus unserer VERA-Redaktion haben sich entschieden, nach Hamburg zum Alternativgipfel zu fahren. Globale Gerechtigkeit ist unser Thema ähm, bei VERA und globale Gerechtigkeit ist auch das Thema dieses Alternativgipfels. Ähm, daher war das sehr passend, dass die beiden dorthin gefahren sind. Ähm, wir werden später in der Sendung auch nochmal mit Ihnen sprechen. Sophie und Laura sind vor Ort. Und wir hoffen, dass wir ein paar Eindrücke direkt live aus Hamburg bekommen werden. Ja, ich möchte einen kurzen Überblick über die Sendung geben. Wir haben uns umgehört in Stralsund, was Leute so zum G20 denken. Damit werden wir gleich anfangen. Außerdem haben wir jede Menge Musik wieder thematisch passend für euch vorbereitet. Wir wollen auch einen kleinen Überblick darüber geben, was ist eigentlich G20? Was machen denn eigentlich diese ganzen Gs äh, da, dort? Und am Ende möchten wir dann eben mit Laura und Sophie live in Hamburg sprechen. Außerdem haben wir in dem Studio eine ganze Menge Literatur. Ich habe hier zum Beispiel so eine Broschüre, da steht groß drauf, Rebellion entsteht aus Hoffnung. Hoffnung entsteht aus Rebellion. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was steht da so drin. Oder sowas wie Welcome to Hell, Shutdown the Logistics of Capital. Was auch immer, Manja und ich werden auf jeden Fall ein bisschen darin blättern, ein paar Gedanken austauschen. Wir hoffen, es ist für euch. Unterhaltsam.
1: Schönen guten Abend, ich bin eben dazu gestoßen und ich freue mich sehr auf die Sendung, ich freue mich auch, dass wir verschiedentlich Leute befragen konnten, ganz unterschiedlichen Alters und ich bin ziemlich gespannt auf unsere beiden Außenkorrespondentinnen sozusagen in privater und wehrer Funktion in Hamburg. Aber bevor es richtig losgeht, bin ich dafür noch einen Song zu spielen und zwar Franz Ferdinand. Der, dieser Song ist ein ähm, Trump-Protestsong und er gehört in eine Kampagne, die hieß äh, 30 Days, 30 Songs. Und praktisch bis zur Wahl, äh, die dann Trump gewonnen hat, wurde jeden Tag ein Protestsong veröffentlicht. Und wir hören jetzt äh, hier den von Franz Ferdinand. Hier ist nochmal Mann, ja, er hört Herr Vera am Abend und der nächste Beitrag ist eingesammelt, äh, ein Stimmenvolumen zum G20 äh, aus der Handelsstadt Stralsund und gemacht hat ihn Helene von der Frei Und sie ist gestern den halben Tag äh, in Stralsund unterwegs gewesen, unter anderem bei einem Projekt, das hieß Spurwechsel. Da war sie auf der Straße unterwegs, hat Leute an Bushaltestellen interviewt. Sie war an der Jugendkunstschule, sie war an der Spifa, sie hat ihre Mitschülerinnen befragt. Und hat praktisch sich auf Radiosocken gemacht, um den G20 in Pommern ein bisschen zu beleuchten. Alle Interviews folgten exakt demselben Frageschema. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir haben praktisch als erstes die Assoziationsfrage gehabt. Du denkst an G20, was ist das erste Wort, was dir dazu einfällt? Dann die Frage, welche Länder nehmen am G20 teil? Die nächste Frage, die gestellt wurde, ist, welche Themen wurden besprochen und was denkst du darüber? Als viertes... Was schätzt du, wie viele Polizisten sind vor, und Polizistinnen sind vor Ort im Einsatz? Und äh, praktisch dazu noch gehörend, ist das für dich äh, in der Verhältnismäßigkeit okay? Und der Beitrag ist wirklich knapp vor der Sendung fertig geworden. Ähm, Erst äh, ein richtiger Rough Cut. Äh, es geht ein ganz, ganz großer Dank an Helene. Und wir hören jetzt Stralsund und, und praktisch Pommern 20.
3: G20-Gipfel?
0: Ja.
2: Fällt
3: mir ein, das Bataillon
0: legt Laun. Ähm, relatives Chaos bei den Politikern. Äh, Polizei.
2: Äh, Wirtschaft.
3: Politik. Hamburg. Ähm, die 20 reichsten Länder der Welt. 19 Länder. Äh, machthungrige Diktatoren.
0: Okay. Äh, weißt du, welche Länder teilnehmen? Die EU-Mitgliedstaaten, würde ich sagen, oder? Als einziger? Nee, und noch die anderen. Saudi-Arabien, Deutschland, Frankreich,
4: die USA, Russland,
0: Italien,
3: Japan, Japan, England, China.
0: Außerdem nehmen natürlich noch Südafrika, Brasilien, Kanada, Indien, Australien, die Türkei, Mexiko, Südkorea, Indonesien, Argentinien und die Europäische Union teil. Ich weiß auf jeden Fall, dass es um die wirtschaftliche Zukunft der Welt geht, würde ich mal nennen. Umwelt- und Klimaschutz und halt Wirtschaft
3: geht auch um
0: Frauenrechte? Eventuelle
5: Flüchtlingskrise?
4: Ich denke, es geht um, um Zukunftstheorien. Also, wie wird die Welt gestaltet? Äh, wer ist dabei? Also, im Grunde genommen denke ich, dass sie sich alle absprechen,
0: wie
3: sie ihre
4: Wirtschaftspolitik oder auch ihre
3: Sicherheitspolitik äh, ausrichten.
0: Wahrscheinlich Klimaschutz, könnte ich mir vorstellen. Ja.
3: Erderwärmung, äh, Umweltschutz, die Pariser Beschlüsse.
0: Also Wirtschaftspolitik.
3: Soll natürlich Kapitalismus besprochen werden, also wer macht mit wem?
0: Und was denkst du, also findest du es gut, dass es so ein Treffen gibt und was bitte? für Themen behandelt werden? Oder? Es ist gut, dass es so ein Treffen gibt, aber ich finde, also ich die Themen werden auf, auf der falschen gebrauchen. Seite angefasst. Ja, also ich hast? finde es auf jeden Fall wichtig, aber ich weiß auch, dass es viel, äh, viele Gegenargumente gegen den G20 gibt, aber an sich habe ich jetzt nichts gegen den G20 gefühlt. Muss ich okay.
2: Kommen, dass ja okay. vieles da hinter Hand und Siegel geredet wird, also dass du halt keine große Information kriegst, bis es beschlossen ist. Aber an sich denke ich, ist es schon wichtig, dass dann auch jetzt die westlichen Nationen sich mal auf einen einigen Wirtschaftsplan irgendwie...
0: Es muss sein, aber... aber Ich habe
3: keine Arbeit dazu.
0: Aber ob das wirklich umgesetzt wird,
2: was da besprochen wird, ist nur eine andere Frage, ne? Das
3: ist was ganz anderes, aber ich finde, das Treffen von... Von Ländern? Es wäre aber besser, wenn sie sich das sparen würden und das einfach alles in der UNO klären. Mhm. Mm -mm.
5: Weil ich habe immer das Gefühl, wenn es solche Treffen gibt, dass es zwar irgendwie, weil es besprochen wird, aber dass halt nie wirklich was passiert, also dass halt sich nicht viel ändert so. Also das halt einfach nur...
3: Das ist so, okay, jetzt seht ihr mal... Ja
5: genau, komm wir quatschen mal kurz drüber, alle aber alles. eigentlich ja, passiert überhaupt nichts dagegen. Nicht
4: ich finde es schade, dass das ähm, an bestimmten Orten sein muss, die so brutal geschützt werden müssen, dass das wahnsinnig viel Geld kostet. Und ich denke, da diese ganzen Leute ja sowieso ständig, nämlich ich mal an, miteinander telefonieren, könnt ihr das eigentlich auch vom Sofa aus machen und müssten sich äh, nicht irgendwo treffen und eine Mauer hochziehen.
3: Ja, wenn sich was verbessert, dann ist es schon gut. Aber wenn jetzt irgendwie die Preise teurer werden oder wenn es weniger Löhne gibt, dann ist es natürlich nicht so gut. Die Art und Weise ist natürlich äh, unter aller Sau. Das heißt... Ähm es wird quasi nicht geduldet, dass irgendwer aus irgendeiner Meinung heraus, die er sich selber gebildet hat, diese G20, dieses G20-Treffen quasi mit einer Demo ja quasi dagegen ist, gegen dieses Treffen, weil meiner Meinung nach ist es sinnvoll, so ein Treffen zu machen, aber nicht in dem Stile, wie es die G20 gerade machen. Weil im Grunde genommen wird meiner Meinung nach, und ich sitze da nicht in der Runde, geht es dann halt wirklich nur darum, wer macht welche Geschäfte mit wem. Ich glaube nicht, dass es da wirklich oder zumindest nicht im Grundlegenden um äh, tatsächliche Mittel gegen die Erderwärmung geht oder irgendwelche anderen Sachen, die wirklich mal äh, von Belang für die Menschheit sind. Ich glaube, außer um Geld geht es da um nichts.
0: Hast du eine, eine ungefähre Ahnung oder eine Schätzung, wie viele Polizisten im Einsatz sind? Schon so 20.000. Ja. 150? nee Quatsch. 190.000. Äh,
4: sehr viel. Genug, um die
3: Wichtigkeit dieser Veranstaltung darzustellen. 50.000? 20.000, 30 30.000? Schätzen würde ich 100.000. 1.000. Äh,
0: findest du das gerechtfertigt, auch was man so in den Nachrichten hört, dass Protestcamps geräumt werden und irgendwie ein, ein Gefängnis eingerichtet wird für 400 Leute und so?
2: Es äh, ist ein bisschen übertrieben. Aber man muss auch sagen, beide Seiten machen das nicht richtig. Es ist nicht richtig, da 15.000 Polizisten hinzuschlachten, die dann möglicherweise da auch noch was weiß ich wen verübeln, Aber manche, nicht alle, aber manche Demonstranten neigen wirklich dazu, ein wenig auszuschreiten.
5: Weil gerade in unserer Situation kannst du dir halt nicht sicher sein, ne? Also wer weiß, was da passiert in Hamburg? Na, das wisst ja
0: nicht. Das finde ich nicht gut, dass die Hamburger Polizei zum Beispiel bei dem Protestcamp im Park gesagt hat, dass es nicht geht, weil das äh, laut dem Amtsgericht auch gegen die Versammlungsfreiheit verstößt. Und das geht nicht, dass Polizei äh, gesetzwidrig handelt. Und ich kann auch die Polizei verstehen und ich äh, bin auch eher auf der Seite der Polizei, muss ich ehrlich sagen. Okay. Obwohl ich natürlich auch, ich finde es gut, dass da Gegenwind ist, ja, dass da Menschen sind, die da Widerstand leisten, aber es muss immer in einem gesunden Maße sein.
4: Irgendwie rechtfertigt das schon, weil die natürlich ähm, Angst haben, beziehungsweise es ist ja auch immer was passiert, dann sehe ich da schon ein, dass es da ein gewisses Sicherheitsbedürfnis gibt, weil... Naja, nicht wirklich, weil die Menschen ja auch nur ihre,
3: äh, ihre Meinung sagen wollen mit den Protesten. Und das irgendwie nicht wirklich gerecht ist, dass die Polizei dagegen vorgeht. Es gibt mit Sicherheit unter den äh, Gegendemonstranten auch äh, viele, die einfach nur auf Krawall, Krawall gebürstet sind. Ähm, aber es sind da nun mal die äh, wichtigsten Staatschefs, also die vermeintlich wichtigsten Staatschefs der Welt versammelt. Und da mal eine Bombe zu zünden, wäre ein ziemlich einfacher Weg, die aus dem Weg zu räumen, ähm, wenn man es dann wollte. Deswegen, so ein bisschen Polizei ist wahrscheinlich nicht verkehrt, um deren Leben zu schützen. Ob das jetzt notwendig ist. Wenn nicht dabei wären, würde merken, dass die sich Okay.
2: okay. Ja, Manja, das war ja ein ganz interessanter Beitrag, den Helene da zusammengestellt hat. Ähm, hast du sie dabei auch ein bisschen begleitet?
1: Ich hatte das Vergnügen, dass äh, bei dieser Straßenbusdruckaktion, die wir gemacht haben, da war sie an der Haltestelle und äh, hat da direkt Passanten äh, zum G20 äh, interviewt. Und äh, ich habe sie also nicht begleitet, sie hat das quasi alles alleine gemacht. Ich habe nur da auch schon ein paar Antworten mit, äh, mitbekommen. Und das ist durchaus ziemlich spannend, dass wir über bestimmte Punkte sehr flüssig denken, dass wir was wissen. und äh, Aber ob der Themen kommen wir alle irgendwie ins Stottern. Also die große Frage ist, welche Themen werden dann bei G20 in Hamburg verhandelt?
2: Ja, das ist in der Tat die große Frage. Einer hatte ja eine Antwort, ne? Frauenrechte.
1: Ja, aber eher sowas. sowas Vielleicht sowas. Äh, man wie? hätte gehört, dass möglicherweise Frauenrechte ja, ich fand ganz,
2: werden. Ich fand es ganz, eigentlich ganz interessant, dass es so ein bisschen so, ja, die wichtigsten Staatschefs treffen sich da so, dass natürlich die Frage, die sich auch der Gegenprotest stellt, was heißt denn eigentlich die Wichtigsten so? Aber daran merkt man auch, dass das sehr doll in unserem eigenen Sprachgebrauch eingegangen ist. Und natürlich gehört äh, Angela Merkel mit zu den wichtigsten das ist, ähm, Staatschefs das ist dieser Welt.
1: Das ist auf alle Fälle vollkommen klar. Hinzu kommt auch, dass ja nicht umsonst das Gipfel heißt, ne? das heißt ich habe was herausragendes, was hervorstechendes und deshalb nenne ich das so und äh, eine Aussage, den Beitrag war auch als nach die Frage nach den Polizisten wurde keine Zahl genannt, sondern äh, es wurde gesagt, ausreichend viele damit diese Veranstaltung als so wichtig wahrgenommen wird, wie man auch möchte, dass sie wahrgenommen wird ja, ja, ja. und das passt sehr gut zu diesem Gipfel und dass man sehr schnell im Sprachgebrauch ist, da treffen sich die wichtigsten Regierungschefs, mhm. jetzt sind es gar nicht mehr 20, wir reden jetzt über 18, Saudi-Arabien ist nicht dabei, Brasilien ist nicht mehr dabei, sind die denn auch gleichsam gar nicht mehr so wichtig. Ne? Also das ist sehr, sehr spannend, wie gut das bei uns in der Matrix sich so durch. Ja,
2: mit diesem Gipfel, das Bild, das finde ich auch noch ganz schön, um so zu symbolisieren, das ist was, was weit oben stattfindet und das ist auch was, was weit oben und auch nicht erreichbar stattfinden soll. Also auf einen Gipfel zu steigen. Da muss man sich ganz schön anstrengen. Und auch die Leute in Hamburg, die versuchen, was dagegen zu machen, müssen sich ganz schön anstrengen, um da irgendwie ranzukommen. Es gibt weiträumig abgesperrte Bereiche, wo das Demonstrieren gar nicht möglich ist. Und ich finde der Gipfel gleichzeitig auch noch ein gutes Bild für dieses Top-Down, ähm, genau. diese Top-Down-Herangehensweise an weltpolitische Themen. Ähm, wir besprechen was und wir möchten aber, dass das für die ganze Welt Gültigkeit besitzt.
1: Genau, und, es, und die, die Luft ist dünn. Und <lacht> die Luft ja, ist dünn. Also ich habe noch zu dünner? klettern und dann habe ich Schwierigkeiten beim Durchatmen. Gut, also
2: ähm, vielleicht so viel erstmal zum Einstieg. Wir haben auch noch was mitgebracht. Ähm, wir haben einen, einen Beitrag von Freie Radius ähm, mitgebracht, der lief. Vor einiger Zeit schon bei Radio Flora in Hannover. Wir haben den etwas zusammengekürzt und hoffen, dass er euch einen kleinen Überblick darüber gibt, was ist eigentlich G20.
4: Was machen die vielen Gs? Der G20-Gipfel am 7. und am 8. Juli 2017 ist das zwölfte Gipfeltreffen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Er findet in Hamburg im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft statt. Ehe wir uns näher mit der G20 befassen, würde ich gern einen kurzen Blick auf einige andere Gs werfen. Am Anfang war die G6, also die Gruppe der Sechs, Gegründet wurde die G6 im Rahmen eines Kamingesprächs auf Schloss Rambouillet in Frankreich. An dem G6-Gipfel im November 1975 nahmen die Staats- und Regierungschefs von sechs Ländern teil. Die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und die Vereinigten Staaten. Die Themen damals waren die Währungspolitik nach dem Zusammenbruch des Wechselkurssystems von Bretton Woods und die Reaktion auf die erste große Ölkrise. Die G6 ging zwar aus der noch früheren G5 hervor, aber sie war so ineffiziell, dass die Diskutanten die Pausenbrötchen vermutlich selbst bezahlen mussten. Die G7 jedenfalls wurde 1975 etabliert und 1998 durch die Aufnahme Russlands zur G8 erweitert. Am 25. März 2014 schlossen die anderen Mitglieder Russland aufgrund der Annexion der Krim aus und kehrten zum Format der G7 zurück. Heute gehören der g 7 Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA an. Die Europäische Kommission hat einen Beobachterstatus. Es gibt oder gab also die G5, die G6, die G7, die G8 und die G20. Außerdem einige kleinere Spezial-G's die aus den vorgenannten abgeleitet wurden, wie etwa die globale G8-Partnerschaft, die, soweit man erkennen kann, nur aus Gerd Schröder und Wladimir Putin besteht. Sollte ich trotzdem einige Gs übersehen haben, bitte ich deren Mitglieder hiermit in alle Form um Verzeihung.
0: In
1: masses, just like witches
4: at black masses.
1: Willkommen zurück zu wäre am Abend. Ihr hört gerade Black Sabbath. Diese Nummer ist in der Originalversion fast acht Minuten lang. Äh, weil es so schön ist, haben wir uns ein paar Minuten hier an der Stelle geklemmt. Der Song ist aus dem Jahr 1970 und tatsächlicherweise ist das gar nicht als die Antikriegshymne geplant gewesen. Das ist ein Song, der da hatten sie Lust auf Satanismus, ist ja nicht so, dass der Name das nicht irgendwie schon so ein bisschen vermuten lässt, ähm, aber bei Live-Auftritten sind sie ziemlich angefixt gewesen durch ähm, Antikriegsdemonstrationen und haben den Text spontan auf der Bühne geändert und so ist es dann äh, weitergegangen. Und das heißt War Pigs von Black Sabbath, was wir gerade gehört haben, ist definitiv jetzt ein Antikriegssong.
2: Ja, danke Manja für die vielen Informationen über den Song. Wir wollen mal ein bisschen weitermachen mit ein paar Informationen über den Gipfel, beziehungsweise eigentlich ein paar Informationen über die Proteste gegen den Gipfel. Wir haben hier einige Flyer vor uns liegen, einige Ankündigungen von ähm, ja, Aktionen, die rund um den Gipfel stattfinden. Der Gipfel hat ja noch gar nicht angefangen, der eigentliche G20-Gipfel, aber es hat schon ähm, angefangen der Gipfel für globale Solidarität. Gerade heute oder gestern kam auch vom Eine-Welt-Landesnetzwerk eine Einladung extra nochmal dazu oder eine Pressemitteilung ähm, zu uns, dass sie sagen, ganz explizit sich mit den Protesten in Hamburg ähm, solidarisieren, mit dem mit den Protesten, beziehungsweise auch mit Menschen, die auch diesen Gegengipfel besuchen. Denn globale Solidarität ist wichtig. Und globale Solidarität ist nicht das, was man findet auf dem g 20 Gipfel, denn man kann eigentlich nicht von global sprechen. Es ist zwar weltweit irgendwie, aber, aber auch nur nicht weltumfassend, ja. da, wer da diskutiert. Wir haben, wir haben hier eine Karte, Karte genau. ähm, die kommt aus einer Zeitschrift. Da steht vorne drauf, Rebellion entsteht aus Hoffnung, entsteht aus Rebellion und da sind die Länder rot markiert, die nicht an dem Gipfel teilnehmen. Da gibt es
1: als erstes den sehr spannenden Effekt, dass der afrikanische Kontinent mit einer Ausnahme äh, überhaupt nicht beim G20 vertreten ist. Es ist so, dass eins der gesetzten Themen ist Afrika, jetzt beim, beim Treffen äh, der G20 in, in Hamburg. Aber es ist nur Südafrika überhaupt als Land von diesem Kontinent, als Teilnehmer vertreten. Ja, das ist... Ähm Ach ja, und wenn man sich große Teile Asiens anguckt, dann... Ähm, oh. <lacht> Ja. Es gibt da so einen, ich nenne das mal vorsichtig, roten Mittelfleck.
2: <lacht> das ist sehr schön die alle nicht dabei sind. Ich fand auch, als ich die Karte angeguckt habe, interessant, dass ähm, viele europäische Länder, vor allem osteuropäische Länder, aber auch Spanien und Portugal tatsächlich nicht selbst beim Gipfel vertreten sind, genauso wie ganz Skandinavien nicht.
1: Da hatten wir uns ein bisschen gewundert. Ähm, was aber auch noch eine Tatsache ist, G20 ist eigentlich G19. Das sind also 19 Staaten, die sich treffen. Der 20. Teilnehmer ist hier, aber die Europäische Union. Und dann kann es sein, dass über diesen Weg, wenn sie dann Mitglied sind oder Mitglied sein können, äh, sind sie dann wieder vertreten beim G20.
2: Ja, G20. Jetzt sind wir schon wieder beim G20. Eigentlich waren wir ja gerade beim Gipfel für globale genau. Solidarität. Ähm, da werden ein paar Fragen be behandelt, sowas wie, wie überwinden wir Armut, Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg, Naturzerstörung? Wie können wir soziale und demokratische Rechte global durchsetzen? Wie bekämpfen wir effektiv Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie? All diese Themen werden tatsächlich vermisst, von den Organisatoren dieses ähm, äh, Gipfels für globale Solidarität ähm, auf dem richtigen G20-Gipfel. Und ähm, sie möchten dem aber etwas entgegensetzen und sagen, wir sind überzeugt, eine andere Politik ist möglich. Ich bin gespannt, was für Ergebnisse ähm, sie auf diesem Alternativgipfel haben werden, denn in zwei Wochen werden wir uns wieder mit dem G20 beschäftigen und tatsächlich mal diese Ergebnisse anschauen.
1: Das bleibt zu hoffen, dass es eine intensive Auseinandersetzung gibt und dass nicht sich so ein bisschen Ernüchterung mit dem realen äh, Welttreffen der Politik äh, dann einstellt. Ich möchte noch äh, kurz, weil wir ja gerade äh, blättern im Infomaterial sind, habe ich noch einen Hinweis. Welcome to hell. Auch das ist Hamburg. Hier bezieht es sich ganz eindeutig auf äh, die Tatsache, welche Gegenaktivitäten es dann gibt. Also 6. bis 8. Juli, da findet ja auch, ähm, gerade am 8. Juli wird aufgerufen zu einer sehr großen, ganz klar als Gegendemonstration äh, definierten Aktion. Hier haben wir die International Days of Action. Und genauso ist das auch gemeint. Es ist schon äh, gerade von Hamburgern auch mitorganisiert. Es gibt so eine gewisse, sie nehmen uns die Stadt weg. Die Stadt wird eingenommen, die Stadt wird äh, mit Zäunen versehen, wird in, in Zonen aufgeteilt. Das wird nicht mit dem lieben Auge betrachtet, sondern da gibt es richtig Gegenwehr gegen.
2: Ja, und passend dazu hören wir jetzt erstmal den Song Welcome to Hell, bevor wir dann mit Laura und Sophie, die in Hamburg sind, sprechen werden.
1: Welcome to Hell ist aus diesem Jahr. Geht um Hamburg, habt ihr vielleicht gehört. Und äh, Interpret hier ist Johnny Mauser.
2: Ja, und jetzt warten wir ganz gespannt auf den Anruf von Sophie und Laura. Sophie und Laura, seid ihr schon da? Hm. Scheint Schein noch... Hallo, so. Verfassungsschutz
1: und der Live-Schalte.
2: Scheint noch nicht funktioniert. Hallo, seid ihr jetzt da? Hören wir euch? Ja,
0: wir, sind, ihr, wir haben euch. Ja, wir Aber hören euch auch.
2: Ihr <lacht> Doch jetzt hören wir ah, euch. Okay. Wie schön. Jetzt
0: hören wir uns. Wunderschön. Hallo aus Hamburg nochmal ja. an alle Hörerinnen und Hörer. Hallo. Ähm, und an euch natürlich auch.
2: Wir haben eine Frage an euch. Wo
0: seid ihr? Ja, ja wir sind gerade in äh, einem alternativen Medienzentrum. Ähm, und äh, ja, sitzen hier zusammen, es ist ein bisschen wuselig und laut, es ist noch nicht alles aufgebaut, ähm, deswegen Internet nur mit Kabel und deswegen sitzen wir hier so ein bisschen an einem rauschenden Server, ich hoffe, das stört nicht, genau, und wir sind hier angekommen, es sind Leute hier, die arbeiten, äh, schreiben ähm, ganz Gleichzeitig Blogbeiträge twittern, bereiten Beiträge vor, die dann auch zu sehen sein werden online. Und die recherchieren auch ganz viele Sachen nach, die gerade in Hamburg passieren, um die dann ähm, zum Beispiel auf Twitter zu verbreiten. Und äh, den kann man dann auch folgen äh, unter äh, der Account ist FCMC News. Und da kann man dann nochmal äh, internationale Berichterstattung über die Gegenproteste hier aus Hamburg nachlesen. Genau. Wow, das da waren jetzt ja schon viele
2: Informationen auf einmal.
0: Ja, <lacht> genau, aber das ist das, wo wir gerade sind und was wir gerade okay. machen.
2: Und wie ist die genau. Stimmung so da bei euch? Sind da viele Leute? Ist es irgendwie ja, gespannt? Ähm, oder?
0: Also genau, wo wir hier jetzt gerade sind, im Medienzentrum ist es eher sehr entspannt. Es sind wahrscheinlich alle oder fast alle, ein paar Leute sind ja hier, wir sind auch hier, aber fast alle sind noch auf der Demonstration, die heute stattgefunden hat, ähm, wo äh, Sophie auch kurz dabei war und da nochmal berichten wird. Das war die äh, Nachttanzdemo, wo ähm, 20.000 bis 25.000 Leute ähm, wahrscheinlich teilgenommen haben. Ja, dann
2: erzähl doch gleich mal, da, Sophie. Das wäre genau. doch spannend. So
0: ja, genau. Ich bin äh, also genau ziemlich reingeraten in die Demo und wieder raus, aber Sophie war dabei und erzählt es jetzt gleich mal.
2: Sophie, bist du da?
0: Ja, ich bin da. Hallo. Ja, erzähl
2: doch Hallo. mal ja, von so der viel. Demo. Wie war das? Wie ist das Gefühl in Vielleicht, Hamburg?
5: Ähm, das Gefühl jetzt so für mich ist eigentlich ganz gut, ähm, auch wenn man ja so einige schockierende Geschichten gehört hat ähm, von den Camps und der Repression dort. Ähm, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Ist jetzt mein Eindruck eigentlich erstmal ziemlich gut von dem Gipfel für globale Solidarität, die Stimmung dort und aber auch hier heute Abend bei der ähm, bei der Demo von der Hedonistischen Inter Internationalen Or Or organisiert. Das Thema war ja lieber tanzig als G20 und so sah das auch aus. <lacht> <lacht> ähm, und ich denke, sie sind auch immer noch dabei. Also ähm, unglaublich viele Leute, total gute Stimmung und ähm, gute Musik und ähm, ja, ein ganz deutliches Zeichen, so dass die Leute ähm, Alternativen sehen wollen und und ähm, ja, sich dafür interessieren, ähm, was dort passiert und und ähm, ja, auf die Straße gehen dafür sozusagen.
1: Und ähm der Alternativgipfel, den wir jetzt mehrfach so bezeichnet haben, ist der heute schon gestartet? Auch mit genau, Foren der, und Workshops? Genau, oder?
5: Genau, genau. Also ähm, der findet heute und morgen statt ähm, und es ist ein ziemlich beeindruckendes Programm. Also es sind insgesamt zehn Podien und ähm, ganze 75 Workshops und ja insgesamt irgendwie 1500 Gäste haben sich da angemeldet. Wahrscheinlich werden es dann noch mehr, auch mit den Spontangästen. Und heute war schon eine ziemlich große Auftaktveranstaltung. Ähm, mit spannenden Gästen, Vandana Shiva, ähm, die wahrscheinlich vielen ähm, bekannt ist als Trägerin des Alternativen Nobelpreises ja, und Aktivistin aus gut. Indien. Ähm, sie hat einen Vortrag gehalten, den ich leider verpasst habe, aber ähm, weil ich erst danach ankam, da war dann eine Podiumsdiskussion mit ihr und, ähm, äh, und noch verschiedenen anderen, Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung und ein Patrick Bond von der Universität in Südafrika.
2: Und äh, ähm, weißt du, was da so ja. als Ergebnis bei rauskam? Also gab gab es schon irgendwie sowas wie eine erste kleine Quintessenz dieser Podiumsdiskussion? Ähm, ja,
5: also für mich war heute ziemlich zentral so das Thema Ökonomie. Also ähm, ganz klar die Aussage so, das alte System hat ausgedient und wir brauchen irgendwie... Ähm, Alternatives Wirtschaften, alternative Systeme, Degrowth, also ähm, der Abschied von der, ähm, vom Wirtschaftswachstum ähm, war irgendwie ganz zentral und auch nochmal der Begriff Arbeit, ganz interessant, weil das ja auch unser Thema war in den letzten beiden Sendungen, ähm, oh, weil Film, kam Film. auf, ja und, und eigentlich so die, ja, die wichtigsten, ähm, Nachrichten, so, die ich mir so notiert habe, waren irgendwie, es braucht eine Finanzmarktregulierung, ähm, es braucht klare Commitments beim Thema Klimawandel, das Paris Agreement reicht eigentlich so auch immer noch nicht aus, wir brauchen eigentlich irgendwie was Bindendes und ganz groß natürlich auch das Thema Konsum und ähm, immer wieder so äh, ja, im Zentrum die sogenannte enkeltaugliche Welt, ähm, dass wir die die, wie Sie es immer wieder genannt haben heute, die imperiale Lebensweise ablegen und äh, irgendwie an die zukünftigen Generationen denken. Also jetzt alles natürlich nichts Überraschendes so. Das sind ja auch die Gründe, weswegen die Leute zu diesem Gipfel kommen. Ja, aber
2: das steht zu ähm, vermuten.
5: Aber halt, ja, genau.
2: Es wurde noch aber mal schon mit einem,
1: Genau. Und Wir auch mit einem...
2: Ja. Wir möchten an dieser Stelle nochmal einen Song hören, bevor ja. wir uns weiter unterhalten. Ihr könnt ihn gerne mit uns okay. zusammen anhören. Das wäre super. Ja, das
1: Und es passt total gut, dass, Sophie, du gerade gesagt hast, das Thema Arbeit spielt sehr wohl eine ganz große Rolle, weil die Formation, die wir hören, die hatten wir auch bei unserer Arbeitssendung mit dabei. Das ist die International Noise Conspiracy. Und äh, dieser Song wurde von unserem Musikredakteur Martin ausgesucht mit folgenden Sachen. Nicer Song als Soundtrack zum Kaputtschlagen. Es ist Smash It Up von The International Noise Conspiracy.
2: Ja, ihr hört Radio VERA. Wir haben am Mikrofon ähm, Katriona und Manja im Studio und außerdem am Telefon Sophie und Laura aus der VERA-Redaktion, die gerade in Hamburg sind. Sophie, ähm, du hattest eben gerade schon erzählt von heutigen Ergebnissen des Alternativgipfels. Ich hatte dich unterbrochen. Vielleicht möchtest du noch kurz <lacht> deinen Satz beenden und ja. dann vielleicht noch so ein bisschen Ausblick geben. Was denkst du, was ist, was ist jetzt noch, was kommt noch Wichtiges? Was denkst du, was ist besonders spannend, was jetzt noch kommt? Was möchtest du vielleicht noch besuchen?
5: Ja, ja. Also ja, noch ganz kurz zu heute wollte ich noch sagen, dass das so, ähm, dass es durchaus auch, auch noch ein paar Dinge gesagt wurden, die vielleicht nicht so für alle so, äh, ja, so ganz klar sind wie die Dinge, die ich schon genannt habe. Also es gab auch ein paar ganz konkrete Vorschläge. Also ähm, ganz klar die Positionierung, wir müssen irgendwie ran an die sogenannte harte Businesswelt und dass irgendwie Konzerne, dafür, also für die Transformation, die wir brauchen in unserer Welt, ähm, äh, äh, zahlen müssen sozusagen. Und das ist also ganz klar auch ein Statement für eine radikalere Demokratie, als wir sie im Moment haben. Ähm, sicherlich nicht für alle im Saal in der Stärke schon, äh, ja, schon so klar, denke ich. Ähm, und ganz klar auch die Verbindung zum Thema Nationalismus und neue Rechte. Das wird auch ein Thema sein auf der Konferenz noch, da wird es ein Podium zu geben. Da will ich auf jeden Fall gerne hingehen. Ja, also das Programm, was was da jetzt noch bevorsteht morgen, ist super vielfältig. Ich, ich bin auch noch total unentschlossen, wo ich da überall hingehen will. Aber ähm, die Abschlussveranstaltung morgen Abend zu den ähm, äh, ja zum Thema äh, der neuen Rechten und wie damit umgehen in Europa, aber auch außerhalb, das ist ähm, das das ist ziemlich spannend und ich, ich, ich freue mich vor allem darauf, irgendwie ganz viele ähm, Leute zu treffen und kennenzulernen, äh, die es auch ja, die es auch hierher geschafft haben und, ähm, und jetzt ja auch endlich einen Schlafplatz haben, wie wir gehört haben. Das ist ne, ähm, vielleicht noch ein Thema, was wir gerne erwähnen wollen. Ja,
1: das wollen wir später auf alle Fälle nochmal ganz kurz vertiefen. Genau. genau. Darf ich äh, eine Frage an Laura stellen? Ja, auf jeden Fall. Das ist super. Laura, mich würde interessieren, weshalb du genau jetzt in Hamburg bist. Also, was hat dich dahin getrieben? Weshalb bist du da?
0: Ja, ich ähm, habe ähm, von diesem Alternativgipfel gehört und ähm, habe gedacht, äh, Sophie hat es ja eben auch schon so schön zusammengefasst: äh, das sind eigentlich alles Themen, die uns ja auch bei VERA bewegen, über die wir in der Sendung viel diskutieren. Das Thema Arbeit war heute ein großes Thema, habe ich schon so viel gehört und das hat uns ja auch jetzt im letzten Monat beschäftigt und da habe ich das eben als große Chance gesehen, jetzt hier auch ganz unterschiedliche Stimmen zu hören und miteinander diskutieren zu hören zu, zu diesen Themen globaler Gerechtigkeit, zu den Fragen, wie wollen wir in Zukunft zusammen leben auf dieser Welt und das eben in einer anderen Form zu machen, also basisdemokratisch und irgendwie gemeinsam und in Workshops ins Gespräch zu kommen, statt äh, eben diesen Gipfel von oben herab äh, wird irgendwie top-down entschieden und dann müssen Leute so und so in dieser Welt leben und es ist nicht für alle gut und auf keinen Fall gerecht und da, äh, genau, freue ich mich dann auch morgen äh, zum Gipfel. Du steigst äh, morgen
1: ein, ne? In die, in die
0: ich steige morgen ein, arbeiten. genau, darauf spreche ich mich. Und ähm, genau, ich freue mich auch, dass also hoffentlich spannende Gesprächspartnerinnen zu finden, vielleicht Interviews zu führen und ähm, das so ein bisschen mitzuverfolgen und vielleicht das ein oder andere Thema einfach mitbringen zu können können, nach Greifswald in unserem dann mit euch weiter zu diskutieren. genau da sind wir Das ist so ein bisschen meine Motivation, aber wir sind natürlich nicht hier als offizielle ähm, Berichterstatterin für den offiziellen Gipfel, sondern wir haben uns so ein bisschen zum Ziel gemacht, ähm, dass wir über diesen ähm, Alternativgipfel berichten und dass ähm, eben auch andere Themen, die diesen Gipfel gerade ja auch sehr überschattet haben, so hat angerissen.
2: Darüber ähm, wollen wir gleich noch sprechen. Genau, genau Also halt
0: auch ein bisschen zu verfolgen, ein bisschen zu dokumentieren, um das eben auch ähm, ja, mitzukriegen genau, und zu, darüber zu berichten.
1: Und Laura, ich habe ganz konkret, wir wollen dir noch eine Frage stellen, genau. Laura. <lacht> und zwar, pass ah. auf, du steigst ja morgen ein, inhaltlich, und diskutierst dir die Lippen blutig. Wenn ich dich fragte, was denkst du, welche Wirkung kann der Alternativgipfel entfalten? Welche Wirkung kann das zeitigen? Wie wäre deine Antwort oder wie ist deine Antwort?
0: Ich glaube, der ähm, Alternativgipfel, der Gipfel für globale Gerechtigkeit kann ganz, auf ganz verschiedenen ähm, Ebenen wirken. Also ich glaube, dass viele Leute, die morgen und heute daran teilnehmen, ähm, Inspiration für sich mitnehmen, für ihr Leben, um Sachen zu verändern und Sachen anders zu machen und Sachen kritisch zu hinterfragen, die, die wir manchmal einfach so als gegeben hinnehmen, so wie wir in unserer ersten Sendung zur Arbeit den Kapitalismus einfach als gegeben hingenommen haben, als Gesetz und erst dann hinterfragt. Und ich hoffe, dass solche Denkanstöße auch bei diesem Gipfel gegeben werden können. Und ähm, und dann sieht der Gipfel sicher der ähm, Gipfel für globale Gerechtigkeit auch als ähm, Teil der Proteste, die hier stattfinden. Und ich glaube, dass auch diese Proteste eine starke Wirkung entfalten können. Ähm, kritische Stimmen, ähm, unterschiedliche Stimmen aus der ganzen Welt hoffentlich ähm, hier zu hören in Hamburg und eben nicht nur die von, von den 20 Vertreterinnen, ähm, die dann äh, ab Freitag hier tagen werden. Und. Ähm, ja, da glaube ich, dass es auf sehr individueller Ebene wirkt und dass hoffentlich durch die Medienberichterstattung auch Ideen, die da diskutiert werden, auch im größeren Rahmen ähm, weiter diskutiert werden. Und, ja, das ähm, ist ja
2: leider ein bisschen die Gefahr, dass die Medienberichterstattung sich vor allem auf diese Proteste letztendlich konzentriert, dass es nicht so sehr um die Inhalte geht, sondern mehr um die Form und um das, was passiert, ähm, um aufeinandertreffen von DemonstrantInnen und PolizistInnen und so weiter. Ähm, womit wir bei dem Thema sind, worüber ihr auch schon sprechen wolltet, genau. in verschiedenen Repressionen von Seiten der staatlichen Organe gegenüber Demonstranten. Was habt ihr denn da schon so mitbekommen? Auch ja, wir wollen da jetzt nochmal drüber sprechen, nachdem wir über ja. Inhalte gesprochen haben. Ja, unbedingt.
0: Ja, also ich glaube, das größte Thema ist das ähm, Verbot von den Camp, wo Sophie ein bisschen nachgeforscht hat. Ja, also ich habe selber
5: jetzt auch nicht, habe mir selber die Situation vor Ort bei den Camps ähm, nicht angeschaut, aber habe heute mit Leuten darüber gesprochen, die mir von ihren eigenen Eindrücken ähm, erzählt haben. Mit einer Helferin habe ich geredet am Camp, ähm, also vom Camp von Altona. Also das ist ja so ein, also das soll ja so ein Protestcamp sein, wo man übernachten, essen, sich aufhalten kann, wenn man hier an den Veranstaltungen teilnehmen will und auf Demos gehen will. Und ähm, das das haben sich ja alle aus den Medien mitbekommen, dass es da, ähm, dass es da ähm, bis heute eigentlich nicht die Möglichkeit gab zu übernachten. Also trotz irgendwie Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichtes hier in Hamburg, dass diese Camps stattfinden dürfen und dort auch übernachtet werden darf, hat die Polizei ähm, das untersagt und hat den Zugang versperrt, hat ein Camp sogar geräumt am Sonntag ähm, und so also so Auflagen ähm, ähm, rausgegeben, dass nur in kleinen Gruppen gekocht werden darf, nur zehn Zelte aufgestellt werden dürfen und dann tatsächlich, ähm, wie, wie eben diese Helferin mir berichtete, teilweise Menschen einfach draußen schlafen mussten unter freiem Himmel. Es wurde sogar von einer Person gerichtet, äh, also berichtet, die unter der Brücke geschlafen hat und dass auch tatsächlich sie von Leuten gehört haben, die, äh, die sich gegen die Anreise hier entschieden haben, aus Angst eben keinen Schlafplatz zu finden. Was
1: ist die Begründung der Polizei für diese Aktion? Exakt.
5: Ähm, ja, also, so wie ich das verstanden habe, ist es ähm, ähm, ja, ist da so eine Narrative von ähm, Linksextremisten, Militanten und das seien die Keimzelle von irgendwie kriminellen Aktionen, die hier geplant werden. Also eine absolute ja, Kriminalisierung dieses Protests, ähm, nach meinem Eindruck, der hier eigentlich ziemlich friedlich und fröhlich ist sozusagen. Ähm, ja.
2: Wir haben, Und wie kann es sein, also was ist denn jetzt die nächste Instanz, wenn jetzt das äh, schon gerichtlich entschieden wurde, dass diese Camps stattfinden genau. dürfen, was ist denn da jetzt der, der, der mögliche nächste Schritt überhaupt, wenn sich die Polizei tatsächlich nicht an diese Beschlüsse hält? An,
5: ja, ja. ja also, ähm, also das ist die erfreuliche Nachricht von heute Nachmittag, die wir eben auch gerade nochmal nachgelesen haben. Es wurde ja Beschwerde eingereicht von diesen Camps gegen diese dieses Vorgehen der Polizei und diese Auflagen und ähm, und das ist jetzt auch geglückt, Also das Oberverwaltungsgericht hat heute Nachmittag wohl entschieden, dass, ähm, dass eben dieses Vorgehen nicht rechtmäßig ist. Also die Organisatoren der Camps sprachen ja sogar von Verfassungsbruch
1: genau, und deshalb, hatten damit genau.
5: ja genau und hatten damit jetzt auch Erfolg. Also in beiden Camps, sowohl in Altona und auch in Enkenwerder ähm, beim Antika beim Anti kapitalistischen Protestcamp, was ja vor allem im Visier war der Polizei mit dieser Räumung, da dürfen jetzt die 300 Zelte und die 350 Zelte, die angemeldet waren, die dürfen auch aufgebaut werden, sodass heute Nacht die Leute, die hier ankommen und morgen ankommen, auch tatsächlich einen Schlafplatz und eine Essensversorgung haben, was auf jeden Fall ähm, sehr erfreulich ist, finde ich.
1: Also wir haben hier noch recherchiert, dass es 15.000 Polizistinnen äh, im Einsatz sind. Äh, hier ja. aus Pommern ist das sozusagen möglich gewesen, diese Zahl zu recherchieren. Und ähm, merkt man das? Ihr seid angekommen in der Stadt. Ist das sozusagen ist die Blau-Schwarz? Wie, wie fühlt sich das an?
5: Ähm, also ich persönlich habe ähm, die, die meiste Zeit des Tages nicht so viel Polizei gesehen, ähm, war aber auch nicht in der Nähe von diesen Camps sozusagen, ähm, habe jetzt bei der ähm, bei der Demo heute Abend bei der Nachtanzdemo eine ordentliche Polizeipräsenz gesehen. Wasserwerfer ähm, immer eine erschreckende Erscheinung für mich so äh, in dieser Fülle. Habe aber auch von anderen Leuten gehört, die ähm, die einfach nur aufgrund ihres Aussehens und dass sie ein Zelt dabei hatten zu Taschenkontrollen aufgefordert wurden und und ähm, ja also die da mit mehr Polizeipräsenz in Nähe der Camps konfrontiert wurden und, und das, glaube ich, noch mehr gespürt haben. Also ich denke schon, das ist, das ist offensichtlich und, und dann teilweise auch ähm, erschreckend.
2: Gut. Ähm, ja, Sophie und Laura, vielen Dank euch. Wir wünschen euch noch eine gute und, ja, vielleicht protestreiche, vielleicht lehrreiche, wie auch immer, Zeit in Hamburg. Ähm, oh, danke schön. Ganz danke. gesund wieder kommende Zeit in Hamburg. Nicht so viele persönliche negative Erfahrungen ähm, und wollen damit wieder zurückkommen ins Studio. Vielen Dank euch. Ähm, ja, Dankeschön. Danke.
1: Alles und Gute. Tschüss. 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 Wir wollen gleich mit einem Song weitermachen von Los Fastidios. Dieser Song ist aus dem Jahr 2001 und es geht auch um ein äh, schlimmes äh, Ereignis im Jahr 2001, nämlich hier hat in Genua der G8 stattgefunden und äh, innerhalb der Proteste ist äh, Carlo äh, Giuliani ähm, erschossen worden oder von der Polizei halt das Leben genommen worden und das äh, ist Thema des Songs, den wir jetzt hören. Wie im Flug vergangen, wieder eine Stunde, wäre am Abend, neigt sich absolut dem Ende. Es ist an uns äh, noch darüber zu informieren, dass man wäre am Abend alle 14 Tage hören kann. Das ist immer der Mittwochabend, 22 Uhr äh, in der jeweilig ungeraden Woche. Und Das nächste man, Mal
2: genau, wird es wieder um den G20-Gipfel gehen. Dann, dann haben wir vielleicht schon ein wenig mehr von ähm, den Ergebnissen zur Kenntnis genommen und können es in unserer Sendung verarbeiten.
1: Zumal Laura und äh, Sophia vor Ort sind und auch Informationen dann mitbringen werden hier in die Sendung.
2: Wir freuen uns, wenn ihr ähm, wieder dabei seid und auch, wenn ihr uns ein paar Informationen oder ähm, eigene Eindrücke oder vielleicht auch Anregungen für die Sendung mitgebt unter info.bildung-verquer sind wir per E-Mail immer zu erreichen. Und damit sagen wir auf Wiedersehen Tschüss. Tschüss. und auf Wiedersehen.